0: Alla min
1: ulla, får jag dig bjuda
0: Rödaste smultran i bjölk och ving Eller ur sumpan din sprittande
2: Eller från källan din vattenterin
1: Det blir ju ett väldigt sorgligt liv på ett sätt. Och på ett annat sätt så gör de ju en ganska enastående resa från den här oerhört fattiga barndomen till att de slutar sitt liv och faktiskt äger ett hus och har kommit upp sig lite grann och fått mera borgerliga vanor. Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Lavinblad var en verklig person bortom Carl Mikael Bellmans litterära skapelse. Hon hette egentligen Maria Kristina Källström. Hon föddes av utfattiga föräldrar i Stockholm och blev tidigt moderslös. Bellmans oerhört populära vise gjorde det omöjligt för Maria Kristina Källström att lämna tiden som publikkvinna bakom sig trots äktenskap och en flytt till Norrköping. Erika Lennartsson är docent i etnologi och forskningschef på Stadsmuseet i Stockholm och hon är aktuell med boken Ulla Vinblad, Liv och legend. Välkommen. Tack så mycket. Det är ju inte hennes riktiga namn egentligen, Ulla Wienblad. Maria Kristina Källström, hon, hon, hon föddes ju på 1744. Mm. Hur skulle du säga, och i en väldigt fattig familj, hur skulle du beskriva i Stockholm, mm. hur, hur, hur var villkoren för en fattig ung flicka att födas vid den här tiden alltså?
1: Ja, hon var ju inte ensam i den situationen utan det var ju en ganska stor del av befolkningen som var medellös och det var ju naturligtvis jättehårda villkor. Hon hade ju dessutom oturen att mista sin mamma redan i vid fem års ålder och hennes pappa blev sjuk i fallande sot. Um, och um, då blev han familjen talandes ot uh,
2: epilepsi, epilepsi precis.
1: Um, och blev avskedad från sin tjänst så han fick gå som sen som det hette och tjänade säkert väldigt dåligt på det så att det var en mycket, mycket fattig och utsatt familj på flera sätt
2: När man läser din bok så förstår man i alla fall att hon ändå lär, lärde sig att läsa till exempel så att trots att hon var så fattig så fick man ändå någon slags utbildning
1: mm. Jo, men prästen har ju gjort ut Talanden senare i livet om att hon faktiskt är lite läs- och skrivkunnig. Och det var inte helt ovanligt heller bland fattiga barn. Det var faktiskt till och med lag på att alla skulle lära sina föräldrar, hade uppdrag att lära sina barn att läsa sen kanske det inte sträckte sig till mer än att man kunde skriva sitt egen namn kanske och att man, man kunde stava sig igenom salmer och man fick lära sig läsa i katechesen och så. Men, men åtminstone de böckerna hade man nog ofta även i fattiga hem.
2: Hur, hur, hur mycket vet vi om hennes uppväxt egentligen?
1: Och från hennes barndom så finns det ju väldigt, väldigt lite bevarat egentligen. Hon har lämnat några avtryck i källorna. Utan man får nog gissa en hel del och se till omständigheterna och till hur andra barn hade det. Vad man känner till om barndom i den här tiden. Och man kan ju föreställa sig att hennes pappa var tvungen att försörja familjen. Att hon blev kanske lämnad ensam väldigt mycket. Att hon fick ta hand om sina syskon eller bli omhändertagen av äldre syskon. Um, och säkert så, så fick hon klara sig ganska mycket ensam, kan man, kan man gissa sig till. Um, hon hade, det var väl en, en, en barndom som präglades av brist, um, gissningsvis. På det
2: mesta egentligen?
1: Brist på det mesta, brist på, på kläder säkert, brist på uh, mat kanske många gånger också. Um, och säkert uh, kanske väckte det någon slags längtan efter, efter en annan Tillvaro kan man ju föreställa sig. Alltså en ganska torftig och enkel barndom. Men det är klart att det fanns glädjeämnen även då. Det fanns säkert många barn som var ungefär i samma belägenhet som kanske inte kände sig utpekade eller annorlunda så. När hon växte upp på Lagoschitslandet i Stockholm så hade väl barnen som bodde i närheten kanske ungefär samma förutsättningar för det, och, det
2: är det nuvarande Östermalm, men det var precis. ett fattigt område. Ja, men tiden.
1: det var fattiga områden. Lite grann i stadens utkant. Ganska lantlig karaktär skulle vi nog tycka. Idag det fanns militära kaserner och en del mer stadsmässiga hus. Men det var också tobakslador och gärden och kogubbar och getgummor och så som präglade den här stadsdelen.
2: Men du, du börjar redan antyda lite att de kanske fick drömma om ett annat liv. här. Men jag kan tänka mig Stockholm är en... Det är en ganska liten stad i den här tiden. Hur många människor bodde i mitten på 1700-talet i Stockholm?
1: Jag tror att det är runt 70 000 som bor i Stockholm i den tiden.
2: Ja, det är som en större förort, på
1: Ja, precis. Vi skulle tycka att det var en liten stad. Och staden var ju... Det, det är som, som Borås, vi... tror jag, ungefär. Ja, <laughs> ja, det kanske... ja, det kan stämma säkert. Ehm, och staden var ju egentligen då staden mellan broarna, det som vi kallar för gamla stan idag. Det var liksom kärnan. Och där tror jag att det bodde runt 12 000 människor. Och idag bor det väl, kan det vara runt 3 000? Så där var det ju betydligt fler människor än vad det är idag. Ganska eh, trångbott och eh, mycket folk i rörelse. Även sådana som inte bodde där. Utan man sökte ju i staden. Det var där det fanns handel och, och det var där man...
2: Man blir ju oftast imponerad av när man läser om den här tiden. Hur många människor de lyckas trycka in i små lägenheter.
1: <laughs> ja, precis. Jag tror att man hade lite andra krav på på ständigheterna då kanske vad man har idag
2: men, men, men vad jag tänkte på också när man bor i en relativt liten stad som är ändå huvudstaden här, 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 här man kommer ju ändå möta människor som har det bättre, man kommer möta adelsmän och mm. kanske till och med se kungen på gatan någon dag, det är ju inte Nej, helt precis. otänkbart eller hur?
1: För det är nog också någonting som präglade 1700-talets stad. Och som, eh, att den var, den var kanske mindre segregerad än vad det skulle komma att bli sen under 1800-talet. Eh, så att kvarteren, även om det fanns en uppdelning eh, och det fanns fattiga delar som på söder och på lagårslädet och så, så var det en påtagligt blandad stad där det kunde bo människor från olika eh, Klasser.
2: Till och med i samma hus.
1: I samma hus till och med, precis. Mm,
2: mm. Ja, sen bo man bodde väl högre upp om man var lite mer välbeställd? Eller? Ja,
1: faktiskt tvärtom inte ofta färtom. har jag fått lära Jaha. mig. Att, för det är ju det är ja. något, det är liksom senare så att det är högre upp i huset nästan tjusigare. Men vid den här tiden så var det fortfarande, det fanns ju inga hissar. Nej, <laughs> och de tjusiga trapporna de kanske ledde bara upp till den första våningsplanet. Och sen så blev det ganska smala vindlande trappor.
2: Så det var finare ju så, längre ner man ja, men
1: ofta i flera av husen så är det så större fönster ner till... Och längre upp så fanns det ju också, då hade du vinden, du bodde under, tak, under taken där, det kanske bara hett på sommaren, kallt på vintern, kanske låg till och med avträdet längst upp på vinden. Och det ville man ju inte man på Hade nära. das
2: på vinden? Det
1: hände att man hade dags på vinden eller på innergården då.
2: Ja, just det.
1: Så att det kunde vara lite omvänd hierarki om man säger så.
2: Mycket av den bilden jag ändå har av 1700-talet är ju Bellmans 1700-tal vilket ju någonstans är väl en extrem för det är ju mycket fästande och, och, och ja, sinlighet och synd och så. Eh, var Stockholm ett syndens näste under Bellmans period? Alltså? Ja, det, det där är, är en delikat ja, ja. fråga.
1: Eh, ja, jag hade ju också med mig jag tror att vi är många liksom, Präglad av den bilden, inte bara av Bellman utan också i, de, i den mån man har sett bilder så är det ju ofta så här värld och mm. Särgel och Elias Martin ja. um, Det
2: är väldigt erotiska bilder Ja men många, ja. Så,
1: många sådana, det finns ju verkligen påfallande många sådana bilder så att det är mycket rumlande och mycket party och mycket liksom, riktiga röja skivor verkligen och när man ser till källorna så, så, så finns ju en motsvarighet till det här i verkligheten också. Och man kan ju se det också på statistiken. Dels att det, det föds väldigt många utomäktenskapliga barn. Ja, könssjukdomarna sprider sig ju också med, som en, en löpeld Och framförallt så subs det
2: det här är syfilisens tid.
1: Ja, det är syfilis. Och man gör ingen skillnad. Man tror att det finns en könssjukdom liksom och det är syfilis i olika steg. Och det får ju fruktansvärda följder i förlängningen. Linné kommer ju till Stockholm med sin och har ju ingen annan bot än andra läkare, utan det är ju den här gråsalvan då. Men han lägger till att man ordinerar vin också. Och det gör ju att han får ju ganska många klienter. Ja. Men som sagt, det finns ju en massa spår av den här... Parter i Stockholm med den här tiden också eh, i andra källor. Så att det finns ju visst belägg för att det faktiskt är.
2: Vi kan få ett ganska att, mycket, rumlande. mycket ja. Alltså. ja
1: Mycket festande och mycket drickande. Även i vardagen liksom. så, så uh, sups det ju på sätt som vi inte riktigt kan greppa, tror jag. Mm.
2: Alltså, som, som en väldigt ung kvinna så, så föder ju hon ett barn. Hon är ju ogift. 1765 var hon i 21 år då. Mm. Vad innebar det att föda ett barn utanför äktenskapet 1765?
1: Till att börja med så var det ju olagligt. Man fick ju inte ha sex utan att vara gift.
2: Nej, just det. Men det var inte dödsstraff i den här tiden.
1: Nej, det var det inte. Utan det var skamstraff och böter.
2: Mm.
1: Och skamstraffen kunde ju vara nog så, så illa faktiskt.
2: De, de kanske har. Idag kan man ju nästan skratta åt de där skamstraffen, men vid den här tiden så betyder de någonting.
1: Ja, och det här att uteslutas sig församlingen innan man då har liksom genomgått det här skamstraffet, det kunde ju om man då på riktigt var troende drabba oerhört hårt naturligtvis, att uteslutas i gemenskapen. och också. Jag kan tänka mig att det här skamstraffet utsträckte sig liksom till lokalsamhället i stort och du, du var ju känt, det här var ju känt av alla naturligtvis att du hade fått ett barn. Och då, det här var ju olagligt för både män och för kvinnor, men de fall där det faktiskt går till rättegång det är ju ofta då kvinnor som just har blivit gravida. Där det inte går att dölja längre. Och så att Majestin är inte ensam om att hamna i den situationen.
2: Barnet dör, ska vi säga, bara ja, efter några dagar. Alltså. precis.
1: Hon föder en liten flicka som döps av barnmorskan. Det så fick man göra om barnet var klent. Då kunde man barnmorskan ta prästens roll. Men den här flickan dör då efter åtta dagar. Och, och då ska ju Maria eller Maja Stina infinna sig eh, vid rätten och ta sitt straff. Men hon dyker aldrig upp någon gång utan hon lyckas undkomma polisen. I flera år faktiskt så, så undgår hon det här straffet.
2: Men hon är ju i Stockholm vid den här tiden, eller hur? Mm. Eller det här är lite besynnerligt.
1: Ja. Jo, och vi kan ju också se, hitta henne i mantalslängder och kronotaxeringslängder och så, se vart de bor någonstans. Eh, och det kan inte ha varit helt svårt att titta henne i den här lilla staden.
2: Kan, kan det vara så här att man inte byder sig om och, och det, driva
0: igenom det? Ja, straffen, det finns sådär. ju ett annat Mitiskt. som tyder
1: på att den här hårda sexuallagstiftningen eh, håller på att luckras upp lite grann och att man kanske inte, man följer inte upp lika, lika hårt längre.
2: Men hon, 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 hon dyker upp i alla fall här och där i, i, i rättsliga protokoll och sånt. Återigen då är det 1767
1: mm.
2: när hon blir tagen av polisen i en sidenkappa. Ja, precis. Det kanske inte vi tycker låter som något brottsligt. Men, men, men det tyckte de man på den här tiden.
1: Ja, för då var det ju sedan ett år tillbaka som var det faktiskt olagligt för lösa kvinnfolk att bära siden.
2: Vad är lösa kvinnfolk?
1: Ja, det var väl just kvinnor som inte hade någon giltig försörjning- Ofta användes det som en synonym för det vi idag skulle kalla för prostituerade kvinnor. Um,
2: Är det därifrån lösaktiga kvinnor, ordet lösaktiga ja, kvinnor? Ja, det hänger kommer. väl samman. Mm.
1: Um,
2: men, men det var inte, det var olagligt helt enkelt? Att ja, en det var
1: olagligt att bära sidan. <clears throat> men det fanns undantag. Undantagen var ju bland annat om man då eh, arbetade med siden. Och det kunde då Maja Stina som jag kallar henne i boken för enkelheten skull eh, uppvisa orlovscerlat på att de faktiskt var anställd för att eh, reda siden.
2: När jag läser din bok så det är, mm. jag vet inte om det är jag som läser in massa betydelser som inte <laughs> finns där jag får känslan om att är, är det verkligen så att de verkligen jobbar på den här sidenfabriken eller är det bara någon cover up?
1: Alltså det, går det går inte att bevisa, men det går inte att veta.
2: Jag får känslan <laughs> ja. av det när jag läser det, i alla fall.
1: Ja, men jag tror dels att ett av skälen till att hon begripen är att hon redan är känd i staden som just lös kvinna. Eh, och att folk vet vem hon är. Och det är kanske också en av förklaringarna till att hon inte har gripits för att hon har fått barn. Det här är ju rena spekulationer, jag har liksom inga belägg för det. Men idag men, får vi spekulera men, ja, vi, vi spekulerar idag i den Men jag tänker att det är flera kvinnor som var kända av polisen- kommer ju påfallande ofta ändå undan det här. Så att det, det känns ju ibland som att det finns en mer eller mindre, vad ska man säga, tolererad sexhandel. Och i synnerhet om kvinnorna har liksom högt uppsatta beskyddare, som jag har hittat andra exempel på, så är det ett sätt att, att klara sig undan myndigheterna. Men om hon då redan var känd som, som lös kvinna så var ju det ett skäl för den här... Poliskonstapen att gripa henne i den här röda pelisen. Det här var ju inte heller bara någon liten en liten sidenschal någon liten, det någon liten detalj. Det är ju en exklusiv riktigt modeplagg, eh, som verkligen det är mycket sidentyget sådant här. Det är en kappa, en vid kappa med, med ofta pälsbrämmad huva och eh, vida ärmar. Så att det är mycket tyg i en sån här kappa. Och det är som sagt, riktigt sånt här modeplagg som förekommer på mode. Och dessutom är den röd, vilket också är liksom. Alltså hon måste ju ha synts väldigt tydligt i den här. Och den röda färgen har ju också lite så här. Laddning i sig. Den är ju ganska maskulint laddad vid den här tiden. Och förknippas liksom med makt och myndighet. Och det är, det, kungar, som ja, det är kungar som klär sig. Det är kungar som klär sig. Det märks att hon vill synas helt enkelt. Ja.
2: Och det här är ju inte Fast Fashion-tiden när man går in och köper kläder Nej. för några hundra lappar. Nej. Utan det här är, det här är ju årslöner kanske. Ja, för men det en spinnerska
1: som tjänade oerhört lite, så, så finns det ju ingen möjlighet egentligen att tjäna ihop till en sån här kappa.
2: Jag känner att det var ju, för mig var det ju självklart att, och jag använder Ulla Wienblad för det känns mest bekvämt, men vi kan säga Maja Stina, för mig var det mer mindre självklart att hon var prostituerad, men, men du är inte lika sådär tvärsäker i din bok att hon verkligen var prostituerad.
1: Alltså jag tycker det är så svårt eftersom inte ordet används på 1700-talet. Och den här förståelsen som vi har med oss att prostitution det betyder att man säljer sex.
2: Mm.
1: Det är ju ointressant på 1700-talet huruvida pengar var inblandade eller inte. Eh,
2: rent juridiskt? Rent
1: juridiskt. också tror jag i folks medvetande. Att det var liksom en, hade en underordnad betydelse. Det kunde ju nästan till och med vara så att om du... Om du har vett att ha betalt, då har du i alla fall inte gjort det av egen vilja. Liksom. det är
2: värre att göra av lust. Vi, alltså. Ja,
1: men precis. Det är lite ja. så att det är ju den egentliga horan. Det är den som liksom ligger runt för sin egen Men ordet
2: ord. hora fanns vid
1: en Ordet hora, är ju, det, det är, känns ju uråldrigt. Ja, mm.
2: men inte i bemärkelsen att man säljer sex för pengar. Nej, utan precis. Utan mer att man ligger runt.
1: Då är det ju någon som faktiskt är, drivs, som är lustdriven så, mera. Så att, eh,
2: så att vi kan konstatera att hon inte var prostituerad i den bemärkelsen vi lägger i ordet prostituerad.
1: Ja, och samtidigt så, så finns det ju en massa tecken på dels att hon av sin samtid uppenbart under några år betraktades som publik kvinna eller lös kvinna. Eller så, att hon fanns liksom tillgänglig för män. Så, att, hon, att hon hade flera karar och kanske skulle så hon, uppenbarligen så fattade hon aldrig det beslutet själv att nu ska jag börja prostitutera mig utan hon levde väl i någon slags mellanposition som många andra kvinnor gjorde vid den här tiden du var ju tvungen, hon var en ensam kvinna, ensamstående kvinna hon hade inte en förälder som kunde försörja henne hon var tvungen att försörja sig själv det fanns oerhört få yrken att välja på som var möjliga att öppna för en kvinna vid den här tiden hon levde väl i någon slags... Men hon måste ju hitta någon försörjning. Det är klart att hon, hon kanske hade flera älskare som gav henne presenter i form av kläder eller mat eller pengar. Mm. Eh, och så kanske hon hade yrken emellanåt. Hon kanske var krogpiga någon gång fast vi inte har några belägg för det. Hon kanske ju var spinnerska under en period.
2: Men det är ju ändå någonstans som man... Vi, vi har inte kommit så långt än så vi ska sammanfatta hennes liv. Men det får ju ändå, det är ändå någonstans... Så det är ju ett rätt tragiskt liv hon lever egentligen.
1: Ja, det, är ju, det, det blir ju ett väldigt sorgligt liv på ett sätt. Och på ett annat sätt så gör hon ju en ganska enastående resa från den här oerhört fattiga barndomen till att de slutar sitt liv och faktiskt äger ett hus. Och har kommit upp sig lite grann och fått mera borgerliga vanor.
2: Men för, för en tanke som slog mig när jag, när jag läste boken, det var lite det här att om hon hade hittat någon Adels Om hon hade liksom haft en, en relation med någon adelsman så, där, så kanske hon hade slutat liksom i samhällets topp. Eller, mm. eller, eller? Mm. det, eller? För det har man ju, ju... talat om jag menar, kvinnor som, som älskar och åt högt uppsatta män, och som sen egentligen blir bortgifta i hyggliga äktenskap och så.
1: Precis. För det är ju lite så som, som det ser ut. Det fanns ju en mer eller mindre. Ehm, vad ska man säga etablerad form för det där bland högre, i högre kretsar att det fanns liksom ett älskarinne, ett mästressväsende. Men Jag, jag har göra som ett exempel
2: där, man, där, där kungar och så gifter bort sina älskarinnor och hon gifter sig till, till, till ja. andra adelsmän ja, alltså, När man väl
1: hade tröttnat så. Ja. Man, ja, så. så det, på något sätt så fanns det liksom en liten liten eh, Promilles möjlighet till någon slags maskhål i det här rigida ståndsamhället. Att du ändå kunde göra någon slags resa om du hade en exceptionell tur att hamna precis rätt. Andra blev ju liksom slängda på högen om man säger så. Några fick ju faktiskt någon slags... Eh, livstidspension eh, efter att man hade blivit avpoliterad som älskarina. Eh, så att du kunde sitta där med en egen våning kanske och eh, till och med häst och vagn och, och så. Men, eh, och, och, och någon slags livstidspension. Du berodde på hur liksom förhandlingsskicklig eh, du var i den, här, i, i den här relationen när du skulle förhandla dig till en, ett avtal för ditt eller Ja. Men, men det var ju ett litet, litet fåtal av de här kvinnorna som hamnade i den situationen.
2: Hur får Maja Stina namnet Ulla
1: Vinblad? Mm. Det finns ju heller inget liksom, tydligt. Det går, det går liksom inte helt att belägga. Men en eh, tydlig indikation är väl att hennes, <här> hennes eh, styrmamma, när pappan gifter om sig, hon heter Vinblad i efternamn. Så att det tycks ju som att det är det namnet hon har antagit själv. Och var från Ulla kommer, det vet vi inte. Hon bodde under en period med en eh, annan ung kvinna som heter Ulrika Ek. Kan det vara så att de var inspirerade av det? Eller också tyckte hon att det var lite kul att leka med ett kungligt namn?
2: Ja, kanske? för det här var ju drottningar som heter Ulrika. Precis,
1: det var ju ett populärt namn på det sättet. Så det kan vi inte riktigt veta. Men det tycks ju i alla händelser som att hon började kalla, det, kalla sig för det långt innan då, Bellmans eh,
2: Så det är pistlar, inte Bellman då? som har hittat på det här namnet?
1: Nej, namnet hade hon tagit sig själv, tycks det som eh, och eh, kallas för det liksom i, olika, i några olika källor långt innan Fredmassepistlar och sången hade kommit i tryck men också innan de hade börjat spridas i staden för de sprids ju långt tidigare än de kommer i tryck först på 1790-talet.
2: Ja för i boken så visar du någon slags uppställning på, på publika kvinn eller vad, vad var den? Beteckningen där, var publika kvinnor? Ja,
1: publika damer, publika. det någon hore i Stockholm, det finns en lista som heter.
2: Och, så. Ja, och det är inte en ja. polisregister utan det var mer som en guide, guide för män. Ja men
1: sannolikt en guide för män som vi sökte. Men det, också, det går heller inte helt säkert att säga. Det är en ganska svår tydd källa kan man säga.
2: Vår största nationalskall då, carl Michael Bellman, kände han Maja Stina.
1: Mm, jag, har inte, jag har ju tittat på den här historien från Maja Stinas horisont och från mm. hennes håll. Eh, och inte tittat så mycket på Carl-Mikael Bellmans liv. Karina eh, Burman som har skrivit den här digra eh, biografin över Carl-Mikael Bellman. Mm, hon har
2: varit med i podden också och pratat ja, om den. Ja, pratat om det. Ja.
1: Mm. Eh, hon menar ju att de knappast kände varandra.
2: Mm. Men hon var känd.
1: Ja, precis. han måste ju, I alla händelser så är det uppenbart att han kände till henne. Eh, och, jag, och hon kände naturligtvis till honom. Och jag håller det också för föga sannolikt att de inte träffade på varandra. Det är ju som pass liten stad.
2: De borde ha träffats någon gång.
1: Eh, och det är klart att under en period bor de ju till och med i stort sett grannar eh, på 1770-talet där. Det är klart att de springer på varann. Sen har jag ingen aning om om de stannade och språkades med varann eller om de tittade bort när de passerade varann. Eh, och sen har det ju funnits så många olika teorier om det här det har funnits en vilja i synnerhet under 1800-talet kanske att hitta belägg för att de hade en relation med varann. Varför gillar
2: man, man det på just 18-talet? Alltså,
1: det fanns ju en jättestor fascination för Bellman då. Eh, och då var det ju inte så långt bort ändå de här händelserna. Och det gjordes ju intervjuer med folk som hade levt samtidigt som Bellman och Maja Stina eh, som då vittnade om hur man hade sett att de dinerade tillsammans eller spra, råkades på gatan. Det här, det här är ju ja mycket roligt påhittat. Eh, å andra sidan så är det inte omöjligt heller. Så att Ja, det, det går inte riktigt
2: att, att, att uttala sig Det säkert. går
1: inte att uttala sig säkert om den saken. Men en sak som är helt säker, det är ju att Maja Stina påverkades oerhört mycket av att hon utpekades av Bellman som Ulla Winblad, Och att henne samtid var så säker på att de var samma person.
2: Jag tänkte att vi återkommer till det lite mm. längre fram. Men varför intresserade sig Bellman så mycket för... Alltså,
1: det, det här är ju en, en viktig i hans Ja, trepista. men det är det ju verkligen. Och en, det är ju flera kvinnor som figurerar i hans, i hans verk, men hon är väl den enda som liksom tar kropp litegrann och som, man, som blir en individ. De andra passerar ju revy. Sen har han ju en massa manliga eh, gestalter som, som återkommer också. Men hon är ju den här kvinnliga eh, nymfen, eh, den här liksom huvudgestalten, gudinneliknande väsendet. Det är ju svårt att tränga för pannbenet på, på Bellman. Jag kan ju omöjligt veta hur han tänkte. Men jag föreställer mig ju att eh, det fanns en lockels i att hon dels kanske för att hon hade det här vackra namnet som man tyckte kanske passade väldigt bra in i, sin, i hans, i den här pistelvärlden. Ehm men sen också föreställer jag mig att hon redan, eftersom hon då var känd redan i staden som en partybrud och en lös kvinna och en publik dam, vacker, eh, omsvärmad, fanns med på alla partyn och fester, eh, att det bidrog till lite grann vad det som han också hela tiden är ute efter att det här... Att han upphöjer henne till den här publikvinnan. Ja, men precis. Liv, att det fanns något, något drastiskt i det. Att folk kände till vem hon, vem hon var. Jag, jag kan inte säkert veta det, men jag föreställer mig att det var så. Och den typen av humor som liksom förenar det här. Det här liksom upphöjda, siliga, eh, högstämda med det här renstens temat Det återkommer ju så mycket olika typer av källor också. Det verkar som att det var liksom höjden av huvudbarn på 1700-talet.
3: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight.
2: Bellman var ju oerhört populär. Och även innan hans, hans hans sånger spreds i skrift så var de ju kända även utanför Stockholm förstås jag förstått saken rätt. När började det här påverka Maja Stinas liv? Att hon var den här litterära gestalten i den populäraste visdiktaren som fanns i den här tiden? Ja,
1: det kan man ju tänka sig att det fick konsekvenser ganska omedelbart. Mm. Eh, någonstans där kring 1768
2: så Det är ju var hon, något, ett år efter hon har begripits med den här sidenkappan Precis,
1: någonstans där, mellan 1765 och 1768, så pikan och hon liksom är liksom i partysvängen mm. eh, Det kan utgå från att hon var väldigt vacker Ja, men det tror jag. Med dåtidens ideal, Utifrån dåtidens ideal så var hon säkert det. Mm. Och känd, och jag kände i det Stockholm. Det finns egentligen
2: inga riktiga avbildningar Nej, av det
1: finns ju Nej, det finns ju en hel del 1800-tals avbildningar, som, men det föreställer ju den diktade gestalten. Så att det, det finns inte någon, ingen bild som vi vet. Vi vet inte hur hon såg ut i verkligheten, om man säger så. Utan då, det är ofta den här idealiserade bilden som rimmar väldigt väl med skönhetsidealet från den tiden- när hon ska beskrivas men, men ja, jag tror att några år där så är jag liksom pikar hon och i samma veva, runt 1770 så börjar de första liksom sångerna komma till och, och kanske också då spridas muntligt och man kan ju tänka sig att men kanske först att de smickras av det här det är ändå lite, hon blir ännu mer kändis, liksom, det späger på det här hon blir och i de flesta så beskrivs hon ju som, som gudinnelik och vacker och någon slags eh, Venus-gestalt. Så. Eh, men i samma veva där runt 1770 så vill hon ju byta liv. Hon börjar ju bli, det är, ungdomsperioden är väldigt kort under 1700-talet och hon börjar kanske känna sig mätt på det här. Hon kanske vill byta liv, hon kanske börjar se avväggsidorna med det här ryktet också som publikvinnare och vill eh, byta liv. Och i samma veva så, så uppsöker hon ju faktiskt också rätten för att zona sitt brott. Att hon har fått barn utanför äktenskapet. Och skälet till det är ju att hon vill gifta sig. Och hon har fått en festman som heter Erik Nordström.
2: Just det. Som också förekommer i någon Välmansson.
1: Ja, precis. Han skrivs ju också in i i, i, Bellmans, I Fredmans epistlar och också i epistelvärlden så är han ju fästman till den diktade Ola Wienblad. Så att det finns ju en parallellitet hela tiden mellan den verkliga Majastina och Bellmans Ola Wienblad.
2: Men då får hon, sitt, får hon ett straff då? För... Mm,
1: då får hon böter och så, så får hon sån här enskild skrift och avlösning som det heter när prästen skulle läxa upp en och förmana en och så skulle man be om, om förlåtelse för sina synder.
2: För vid den här tiden har man avskaffat det att man ska stå på skampall och sånt, eller?
1: Ja, det fanns ju skampål och så fanns ju ah, fortfarande. Men, ah. men just det här straffet, det utdelades som enskild skrift till och med. Så att tidigare så var det skriftning i kyrkan inför hela församlingen för att liksom understryka det skamliga i det här, men det har man faktiskt tagit bort.
2: Men hon gifter sig då med den här Erik Nordström. Ja. Och, och, och det är väl kanske här, här vet vi ju lite mer. Det, det känns som att här får man lite mera inblickar om hur hennes liv faktiskt är vid den här tiden.
1: Mm. för här dyker hon ju upp mera i, i källorna och här börjar hon också dyka upp i rättegångsmaterial. Och då blir ju källorna plötsligt mycket rikare och berättar mera innehållsligt om, om hennes liv i stort.
2: Mm. Hur, hur är äktenskapet med...
1: Erik då. Ja, det hade ju kunnat bli riktigt bra. För Nordström var ju inget, i sig inget dåligt äh, gifte. Liksom. Han var
2: tulltjänsteman. Han
1: var tulltjänsteman, han jobbade ju på Stora Sjötullen i Stockholm där Bellman för övrigt också var verksam i samma tid och de här två kände ju varann sedan barnsben sannolikt eftersom de hade växt upp i husen intill varann.
2: Och, en, slags en, en man från borgerskapet då kan man säga.
1: Ja men precis. Och man tror ju också att Bellman var involverad i att skaffa honom tjänst som tulltjänsteman i Norrköping. Eh, och dit flyttar det här paret och eh, de har ju under en period både piga och häst och båt. Så de skulle kunna ha det hyfsat ställt. Är man rik då
2: om man har piga? Eller? Ja men
1: det är ju inte, fattiga har ju inte råd att ha, ha piga så det är lite grann ett mått på, på status ändå. Eh, men Nordström är ju ett hår av hin eh, han, äh, står obehaglig ut... En obehaglig figur oerhört obehaglig figur skulle jag säga och han är ju han är så våldsam så att det är nästan parodiskt han påminner ju om de här ordensbröderna och slår ju dem faktiskt med hästlängder skulle jag säga, i hur han lever sitt, för sitt liv i, i Norrköping. Och det är också tydligt ganska ja, de omgående. De till Norrköping. Precis, de flyttar till Norrköping där han får tjänst. Eh, och Majestina tar hans efternamn, vilket inte var helt vanligt vid den här tiden. Så att det är tydligt att hon vill liksom vända Maj, den här lavinbladryggen och börja om på ja, nytt. Normalt sett
2: så behöll kvinnorna sitt efternamn. Ja, det var det vanliga. Mm. Vet du när man började ta männes efternamn?
1: Nej, det är jag där. osäker på. Men i den här tiden så är det fortfarande, tror jag, runt 20 procent bara som tar sina mäns efternamn. Ehm, och när de kommer till Norrköping så är det rätt tydligt på en gång att det här namnet Ulla-Vinblad, det är ju känt också i Norrköping.
2: Norrköping är ju en av de större städerna vid den här tiden.
1: Det är det. Och den växande staden, hamn- och stapelstad, som, där det också finns ett utbrett grovväsende och... Ja, mycket folk i rörelse och hon blir, det här paret blir känt ganska omgående i Norrköping också och att vilka de är är liksom, där ryktet sprids oerhört snabbt så att de hamnar ju gång på gång inför detta och det har ju ofta att göra med just namnet Ulla Vinblad att det är en provokation både mot Majastina och också mot hennes make som också kallas för Ulla, retsamt då. Och han har ju ett temperament som är inte av denna världen, han blir skitförbannad. Eh, men också verkar också oprovocerat ställa till med våldsamma scener. Så att han piskar ju upp både barberare och, och bönder och drängar.
2: Jag måste säga att jag blev lite förvånad när jag läste om honom här. För jag tänkte, tulltjänsteman, det trodde jag ändå skulle vara någon slags att ställas någon slags krav på.
1: Ja, Men han verkar
2: ju bete sig, jag menar han är ibland i rättsfall efter rättsfall och misshandlar. Ja. Han är stupfull. Och han,
1: han är hopplös.
2: Han, beslagta gods han inte ska beslagta ja. men han är ju mer eller mindre kriminell
1: han är ju kriminell rakt ja. är, det är ju bedrägerier hela tiden som har och han ändå så
2: får man fortsätta
1: ja det är ju ytterst besynnerligt faktiskt ja. men han, ja, han han håller ju på sig där några år han har ju våldsam inte bara mot män i sin omgivning utan också mot sin hustru och där finns det också rättsfall som berättar om hur hon flyr mitt i natten över till grannarna och hur han kommer hem full på nätterna och hotar henne med kniv och han slår henne med och Någon piga vittnar också om hur hon också ger igen ganska häftigt. Och ibland så slåss de också tillsammans på krogen mot andra.
2: Ja, men i något rättsprotokoll här så är det rivsår. Det, det, nu nu mm. kanske jag är fördomsfull här, men det, jag föreställer mig att det kanske inte är så män slogs vid tiden.
1: Ja, nej men hon, hon kan nog också bli fysisk.
2: Ja. Ehm,
1: eller det berättar ju de här ja. protokollen om, så att hon slåss också.
2: Men utan att du skriver rent ut så får man ju, jag får ju ändå känslan av att det här är ett liv i missbruk på, från båda parters sida egentligen. Eller, eller har jag övertolkat det igen här?
1: Nej, men det finns väl en del som tyder på det. Att hon hade svårt att hålla sig liksom... I, Kanske i lite
2: gränslös.
1: Sätt. Ja, lite gränslös och utlevande. Och också mycket temperamentsfull, tror jag. Alltså hon, hon blev arg och hon ville inte gå med på att hon skulle vara utstött och vara den här vara den här Ulla Vinblad som hon inte längre ville vara den här lösa kvinnan och det är det som hela tiden kommer tillbaka.
2: Ja, hon blir aldrig av med den Hon stämpen. blir
1: aldrig av med den stämpeln och det, det intressanta är att just namnet Ulla Vinblad också diskuteras av rätten flera gånger både i Norrköping och sen i Stockholm. Huruvida det är en för att bli kallad för Ulla Vinblad eller inte.
2: Mm, men rätten tycker inte det?
1: Nej, de kommer ju fram till att det blir någon märklig cirkelresonemang där hon måste då, för att det ska vara en skymf så måste ju hon gå med på att, eh, att namnet Ulla Wienblad i sig eh, är förknippat med lösaktighet. Så. så att hon på något sätt måste erkänna att hon har gjort det skyldigt till det här för att det ska kunna betraktas som en skymf. Så att hon sammanblandas ju med den här litterära figuren också inför rätten om man säger så. mm.
2: Men Nordström, mm. han dör ju till slut.
1: Ja, han super ju nästan ihjäl sig. Eller han mm. dör ju i fläckfeber mm. i och
2: Sannolikt på den av supande.
1: Ja, men precis. Supande och, och ofta dålig hygien har fläckfeber förknippat med.
2: Men vad hände med, med Maja Stina då när han dör?
1: Ja, då var ju hon ställd lite på barbacke. För trots att de hade börjat ganska bra i Norrköping så efterlämnade ju... Norström bara krognotor i stort sett och skulder. Mm, han hade mycket skulder. Han hade mycket skulder. Ehm, så att Hon stannar ungefär ett år, om jag inte minns rätt fel, i Norrköping och får väl försöka reda ut saker och ting där. Sen flyttar hon tillbaka till Stockholm igen faktiskt.
2: Man kan ju undra varför hon flyttar tillbaka.
1: Ja, det kan man undra. Hon hade väl sin styrmord kvar i livet, tycks det som. Och kanske hade hon några andra kontakter
2: Hur gammal är hon hon flyttar tillbaka till Stockholm?
1: Ja, hon närmar sig 40 om hon flyttar till Stockholm Jag tror hon är 38 när hon flyttar
2: mm. och, och det är ju en betydande ålder på 1700-talet
1: Ja, hon är ju inte längre en ungdom så. Och kanske så har hon en förhoppning om att hon ska kunna börja om igen i Stockholm Att hon ska vara glömd i Stockholm samtidigt som hon kanske har några vänner kvar där mm.
2: men, men är hon glömd
1: då? Nej, hon är ju inte det utan så fort hon kommer tillbaka så sätts det igång igen. Det här liksom. De här rykterna kommer i svang rätt omgående. Och, hon är ju inte, och Lavinblad är definitivt inte glömt. Och vi får komma ihåg att fortfarande i den här tiden så har ju inte fred fredmansepistlar och sånger kommit i tryck en gång.
2: Det är fortfarande bara muntliga traditioner. Det är
1: fortfarande bara. bara muntliga traditioner, men hon är känd. Mm.
2: Men hon är 38, det är en betydande ålder ändå vid den här tiden. Man kan ju tänka sig att hon börjar faktiskt är lite bedagad kanske. Men ändå så hon, hittar en, hon gifter hon sig igen. Här.
1: Mm. Hon har ju levt runt 14 år med en våldsam man. Det måste ju ha satt sina spår, tänker jag. Men någon slags attraktionsvärde har hon ju uppenbarligen fortfarande. Hon gifter sig med Erik Lindstål som är många år yngre. Och han är heller inget dåligt gifte. Han har ju en fast tjänst som, som hallrättsstämpeldräng på hallrätten.
2: Stämpeldräng på hallrätten, ja. vad innebär det?
1: <laughs> jag menar var väl den som stämplade godkända varor på hallrätten. Som för övrigt också låg i statsmuseets byggnad, södra stadshuset i Stockholm. Så att det finns en, en koppling till, till statsmuseet. det tycker jag är lite häftigt. Eh, så att han hade fast arbete, var mycket betydligt yngre och heller inte lika våldsam som hennes tidigare make. Men det blir ingen lugn tillvaro nu heller tyvärr.
2: Vad är det som händer nu då?
1: Alltså, de börjar med att flytta runt lite grann det här paret och de börjar på att bygga upp lite grann. En, en, de har också piga under en period och verkar liksom, ja, börjar samla på sig lite pengar. Eh. De flyttar till Baggensgatan där de bor en ganska lång period och därifrån finns det mycket, mycket protokoll och, och rättegångshandlingar bevarade. Som visar att Majastina hade väldigt svårt att finna sig till rätta. Även ja, nu. Det märks dels på att grannarna är oerhört provocerade av att Ulla Vinblad har flyttat till den här gatan. Jag de tycker det degraderar
2: hela gatan. Ja,
1: men eller? det kanske gör det och ändå. Är ju baggensgatan ju till de här gatorna som har gått till historien som. Var Stock, ligger baggensgatan? Red i Light District. Det? det ligger mitt i gamla stan. Mm. En smal, Finns den krottig, en kvar idag, eller? lite buktig gränd. Ja, det gör den. Så där kan man gå och gå förbi huset där Majastin Stina bodde. I Granne med Alströms Jungfrubur för övrigt som också gått till historien som ett syndens näste.
2: Jungfrubur, det är bordell?
1: Ja, precis. Det är ungefär motsvarande bordell. Och tittar man på mantalslängderna från den här tiden så ser man att det är ju en väldigt blandning på den här gatan. Den påminner om alla andra gator i, i gamla staden i den här tiden. Så att det, det bodde familjer och det bodde småborgerliga, eh, hantverkare och... Eh, alla möjliga sorters människor längs den här gatan och det var inte alls bara krog och jungfribur som, som det skaldas om i den här tiden. Men kan, man kan ju föreställa sig att Majastina bidrog lite grann till det här ryktet av en stökig gata. För att grannarna är oerhört upprörda över att hon har lösa kvinnor som springer hos sig. Hon ägnar sig åt olaga utskänkning av alkohol. Hon kör Men var det är ett sånt väl. allvarligt
2: brott? Jag, bara får, känsla, jag får bara mm. känslan av att det finns olaglig utskänkning överallt i Stockholm Ja, tiden, ja men det
1: gjorde nog fast många sådana här krogar som... som Ägnade sig åt olaga utskänkning säkert. Och tyvärr så finns inte själva rättegångsprotokollen från de här händelserna utan det finns bara diariefört. Så vi vet inte vad liksom, påföljderna blev och vi vet heller inte vad hon själv yrkade, om hon var, påstod att hon var, om, att hon var eh, oskyldig eller inte. Men det finns däremot ganska omfattande rättegångsprotokoll från de här grälen med grannarna.
2: På Baggensgatan.
1: På Baggensgatan, de stormar in, i grannhustrus stormar in, eh, sliter upp dörren, eh, spottar henne i synen, kallar henne för hora och horkopplerska. Eh. Och hennes man blir också ganska trött på det här livet förstår man det som. Och då finns det grannkvinnor som också säger att han har kommit och suttit hos dem och, och i flera veckor beklagats över att han är gift med Ulla Vinblad som är beryktad för lidlighet.
2: Hur, hur, fort, hur länge är de är gifta? Då? Hur fortgår går deras liv?
1: Ja, hon förblir ju gift med mm. Erik Lindstål ända Trots tills Trots att han död, beklagar sig? Trots, ja, för någonting så måste de ju ändå ha så de håller ihop det här paret och man kan ju hoppas att de fick några år mot slutet som ändå var lugnare för de flyttar ju från Baggensgatan och Lindstål blir befordrad på hallrätten och de får det kanske lite bättre och de lyckas faktiskt köpa ett hus. På, Söder, på, på Timmermansgatan ett litet eh, hus där de också kan hyra ut övervåningen och bo själva på nederplan i ett rum och kök om jag inte minns fel eh, och det här är ju ja, men ganska fantastiskt, det är ju inte många som lyckats köpa ett hus vid den här tiden även om det är belånat naturligtvis och pantbreven finns faktiskt kvar eh, på Stadsmuseet i Stockholm så där har vi hittat Maja Stinas namnteckning jag tror att det är det enda kända exemplet på den
2: hur gammal blir hon?
1: Hon blir 54 år.
2: Vet man vad hon dog av?
1: Ja, enligt upptäckningarna så dog hon av förstoppning. Ehm, och det, eh, förmodligen så betyder det just vad vi tror att det betyder. Ehm, men det kan ju också betyda att man har fått någonting i halsen kanske. Men eh, det, verkar, det verkar troligt att det var det som det låter som.
2: Men hon lämnar inga barn efter sig, inget så, nej.
1: nej inte som vi, vi vet.
0: Hey, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
2: Lavinblad, eller Maja Stina hon är ju ändå, vad ska man säga det är ju ingen vanlig kvinna
1: Nej, det kan Nej. inte vara Men
2: vad, 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 säger hon, vad säger hennes ödås ändå om 1700-talet?
1: Alltså 1700-talet är en sån sammansatt och spännande tid tycker jag där det finns sån det är sån <laughs> Det är sån skillnad mellan om man ser till lagstiftning och den här strängt religiösa tiden som det kan framstå sån om man ser till, till lag, lagar och till hur prästerskapet den makt de hade och vad som predikades och, och sen hur, det, hur människor levde sina liv. Det känns som att det är sån. Det är sån
2: stor så stor skillnad. Stor
1: skillnad däremellan. Och jag tycker att ibland känner man sånt. Sån närhet, man kan känna liksom förståelse för de här människorna och det, det finns mång många likheter med våra liv idag. Det här är liksom den moderna tidens början kan man säga. Och i vissa andra, andra avseenden känns det så oerhört främmande och avlägset. Så jag tycker att det är oerhört fascinerande faktiskt då, att dyka ner i den här tiden och försöka vandra på gatorna och... Det här, det här, är, ju, det här är ju också
2: människor. en tid, nu kommer jag inte ihåg när alla krig är, men det är ju ändå en tid när stormaktsväsendet håller på, stormakten är under avveckling. Precis. Men, men det är ju fortfarande ett, ett multinationellt stat egentligen, Sverige också.
1: Ja, men det är det ju. Jag tror att man hör väldigt många olika språk när man vandrar genom Stockholm i den här tiden. Och eh, världen håller ju på att liksom öppnar upp sig genom alla upptäcksresanden och det finns en stor, ett stort intresse och en stor nyfikenhet på om ja, vi har den vetenskapliga omvärlden.
2: revolutionen. Ja,
1: det händer ju väldigt mycket under den här tiden. Eh, och sen är frågan hur mycket av det som, som påverkar en kvinna som Maja Stina. Hur mycket av det här som... Eh, man ser och känner av också, jag menar, under hennes livstid så så, eh, så kommer ju också Gustav III till makten eh, och han hinner också skjutas och dö eh, så man, man undrar hur mycket av det här som påverkade henne och hur mycket hur involverad hon var i det och jag tycker det är fascinerande att få inblick i en människas liv på det här sättet och se, som fantisera kring hur hon hennes vardag såg ut hennes relation till grannarna det kan inte bara ha varit osämja och slagsmål. Hon måste ju också ha druckit kaffe med grannfruarna någon gång. Hon måste ha pratat med folk-
2: men det här är väl en tid av ganska mycket känslomässighet eller är det, har jag fel bild där? Att det ja är...
1: nej, men det, det är ju så, det är väl under den här tiden som det bör, ett borgerligt ideal som är mer återhållsamt börjar väl på att ta form under den här tiden. Men fortfarande känns det som att det är ganska mycket utlevelser, alltså att även kvinnor kan vara fysiskt våldsamma ja, slåss, och slåss, att det är inte, hon är inte alldeles ensam om det liksom. Eh, och att man också eh, kanske gråter eh, offentligt och visar liksom hela, ett, sto, ett stort, brett, brett register av känslor, om man säger så. Både män och kvinnor kan man ju föreställa sig. Så att mycket skulle vi nog kanske inte känna igen oss i.
2: Samtidigt, det, är är det, det. Här, det här är väl en tid också när man, med här, resenärer i Stockholm, beskriver Stockholm som en riktig soptipp. Alltså.
1: Ja, men, ja jag är en del. Och andra ja. beskriver det som mycket vackert och välordnad stad så att det mm. finns ju också det, hela spektrat ja, liksom.
2: det är svårt att veta vad som är sant eller det kanske ja, är sant båda delarna. jag
1: tror att bägge delarna är sant, precis det beror ju alldeles på vad du, vad du jämför med och vad du har för erfarenheter med i i bagaget, men det är spännande med alla de här blickarna på på staden, absolut och sen att det är en sån liten stad så att alla de här människorna känner inte till varandra, de här människorna som har råkat på i materialet. Och när jag sitter med de här rättegångsprotokollen så är det ju inte bara det var ju ett sätt för mig att lära mig läsa jag började i en annan ändum med i ett annat levnadsöde när jag började forska kring det här. Så Ola Wimblad är ju egentligen en bifigur som jag hade svårt att och, och på något sätt, jag var tvungen att ta mig an henne på något sätt, för hon dök upp hela tiden.
2: Det är nu ditt nu när du bok nattlöper bok
1: Ja men precis, mm. ja. Och då sitter man med det här rättegångsmaterialet och där dyker ju hela tiden Bellmanvärlden upp fast den verkliga motsvarigheten. Du har ju Mamsel Appelbom, Skälet Parasol, Fredman dyker upp i något rättegång som rör en badstuga. <laughs> Jag men alla de här eh, torsten, torsten, son och. Alltså, det finns, man känner igen dem allihop från bellman och de finns där i rättegångsprotokollen. Där finns det så otroligt mycket av. Av det liv som levdes i staden, för att jag tror att en stor del av medborgarna i Stockholm dyker någon gång upp inför rätten.
2: Ja, rätten verkar nästan ja. vara en del av livet. Ja, men det
1: är ju en slags sociala arena, så att det är liksom stort som smått. Det är ju, på ena sidan så är det ett mord, någon har blivit nedstucken på Hornsgatan och på andra sidan så är det någon som har blivit kallad för hora. Och det, det väger liksom ungefär lika tungt, det tar lika mycket utrymme på de här sidorna och lika många vittnen som Bing kallar och får vittna
2: man lägger samma vikt vid att någon kallar någon för en hora som
1: att någon... Det gjorde vet. man ju förmodligen inte, Nej. men om man tittar på det så här som en... Källmässigt så finns det ju det är långa utredningar och många vittnesmål och någon gång så blir nog nästan alla kallade inför rätten för att vittna, om inte annat i något fall. Så man, får väl lära, man lär sig väldigt mycket om hur... Hur folk relaterade till varandra hur lokalsamhället fungerade och så. Det tycker det är spännande. Jag
2: måste säga att jag är ändå imponerad av att så pass många källor som du ändå lyckas hitta här. I och med att hon är ju ändå, även om hon är ovanlig, så är hon ju ändå en vanlig kvinna. Att det ändå går att hitta så många Ja, men det får man ju spår. tacka
1: naturligtvis Bellman forskningen som mm. har brett väg för det här. Jag har ju kunnat använda mig av många sekundärkällor naturligtvis också. Men sen, den svenska byråkratin är ju ja, men ganska fantastisk. Det är ju många människor går ju och hittar om man verkligen ger sig, ger sig i kast med det och försöker. Så finns det ju väldigt, väldigt mycket, på, även på, på vanliga människor. Mm. Och i mm. synnerhet om de har varit lite stökiga och dyker upp i rättegångsprotokollen, det är då man kan få det här lite. Då kan man få lite kött på benen och lite berättelser som ger liv.
2: Rebecka Lennartsson, docent i etnologi och forskningschef på Stadsmuseet i Stockholm och aktuell med boken Ulla Wienblad, Liv och legend. Stort tack för att du var med här idag.
1: Tack för att jag fick komma.
2: Jag som pratar heter Urban Lindstedt.